Shareholder-value-modellen som har väglätt näringslivet i decennier ifrågasätts nu allt mer. Är kapitalismen som vi lärt känna den död? Det ska vi prata om i Ekonomistudion. På måndag får vi veta vem som får årets Nobelpris i ekonomi. Vi har träffat en expert som vet exakt hur processen går till. Och i fredagspanelen sitter denna vecka Johanna Jansson och Claes Hemberg. Välkommen till Ekonomistudion fredag och vi börjar hos Alexander Klar på Marknadsredaktionen. Ja, det är uppåt på börsen idag igen ser ut att bli en riktigt stark vecka Alexander. Verkligen så Jon som ni ser. Bred uppgång på Stockholmsbörsen upp nästan 1%. Vi ser ännu kraftigare uppgångar runt om i Europa. Tyska DAX upp 2% idag men som du var inne på en kraftig och bra vecka för Stockholmsbörsen som vi har här upp nästan 3% om det här håller i sig. Det kanske det gör för i USA så pekar det också uppåt kring 1%. Och det är en bred uppgång. Alla sektorer lyfter SSAB återigen precis som igår i toppen. Men också bank och flera sektorer på plussidan idag och noterar också att den hårt pressade gaming-sektorn har en positiv dag och haft en positiv vecka. Både Betsson, Kindred och Leo Vegas stiger ett par 3 procent idag. Sen har det hänt saker i Brexit-samtalen också, Alexander. Vad då? Jag vill talas om ett genombrott. Det handlar om att EUs chefsförhandlare Michel Barnier har fått grönt ljus från medlemsländerna att gå vidare med vad som kallas för tunnelförhandlingar. Det handlar egentligen om att man ska förhandla lite i hemlighet, men nu känner vi till det över helgen här. Samtidigt så skriver The Guardian om att det inte nödvändigtvis är något genombrott. Man är ganska stressad av att fortsätta förhandlingarna innan deadline då den sista oktober. Men det här har stärkt pundet. Som fått ett rejält uppställ idag gentemot euron. Vilket också gör att Londonbörsen inte lyfter i linje med de övriga Europabörserna. Men positiva besked är att de förhandlingarna fortgår då och att EU ställer sig bakom dem och de pågår alltså över helgen. Jo. Är kapitalismen som vi känner den på väg att dö ut och vad ska i så fall ersätta den? Är Gordon Gekko som vi ser i filmen Wall Street här från 1987, är av hans sort på väg att försvinna? Är de en sorts reliker? Ja, det är frågor som ställs i en stor artikel idag i DI av Andreas Kärvenka. Han är inte med oss här i studion men det är däremot Jakob Lundberg, chefekonom på Timbro. Välkommen hit. Tack så mycket. Aktieägarvärde, shareholder value, där har varit en styrande princip i näringslivet i alla fall i 40-50 år. Ehm, är det på väg att förändras? Hur ser du på det? Nej, det skulle jag inte säga. Det känns lite överdrivet att det skulle vara på väg bort. Det känns för snarare mer som en PR-grej kanske från vissa företag att man börjar prata om, om hållbarhet och sådär. Men... I praktiken så är det nog det som är drivande och så, så bör det ju vara. Det, det tycker jag är en, en god princip trots allt att fortsätta att ha. Så att du menar att det som alla företag pratar om, socialt ansvarstagande, hållbarhet och sådär, det kommer inte från hjärtat. Det är någonting som man säger för att man känner att man måste. Grönmålning eller greenwashing helt enkelt? För, för många tror jag att det är så. Om man tittar på oljebolagen till exempel så pratar de ju väldigt mycket om förnybar energi och sådär. Men tittar man på vad de faktiskt investerar i så tror jag att det är någon procent eller något sånt där. Så att det mesta går ju in i de gamla vanliga fossila bränslena. Men det här med att klyftorna ökar i många länder, inte minst i Sverige, framförallt kanske i USA, är inte det ett problem överhuvudtaget? 
Ja, det kan det väl vara. Men nu har ju de flesta trots allt fått det bättre, särskilt i Sverige. Och när det gäller lönerna så har ju inte de, spridningen av dem har inte ökat så där jättemycket. Och vi ser ju en teknikutveckling och sånt där som, som alla gynnas av, även om det kanske inte syns i, i inkomstsiffrorna. Så jag tror inte man ska överdriva problemen med det här. Men det är klart att man, man, ska, man ska prata om det. Och, och särskilt när det handlar om globalisering och teknikutveckling och sånt där. Hur kan man kompensera de som eventuellt förlorar eller tjänar lite mindre på det här relativt de andra. Och hur kan man göra det? Ja, nej, det, det är väldigt svårt. Det är en svår nöt att, att knäcka. Det ser man ju i diskussioner med, med Trump och så vidare. Delstater i Mellanvästern som upplever att man har hamnat lite i, i bakvattnet och sådär. Så att, ja, det, finns, det finns nog inga enkla svar. Men jag tror svaret är nog inte att, att liksom börja bygga tullmurar eller ha höga skatter och sånt här som leder till lägre tillväxt totalt sett. Utan det gäller att få igång en tillväxt som gör att, att alla lyfts uppåt. Det, är det, stora problemet att det finns ju många av de allra rikaste i USA som Bill Gates och Warren Buffett som nu pratar om att man bör höja skatterna, att man bör omfördela mer, att de har tjänat för mycket pengar och att, så att, säga, att, att den här modellen inte riktigt fungerar. Ja, de är väl duktiga på att driva företag men kanske inte duktiga på att berätta vilken politik som är den bästa för, för tillväxt och så vidare. Så, lyssnar man på nationalekonomer så säger många att då, då gäller det att ha, det ska löna sig att driva företag och vara entreprenör och spara och investera och sånt här. Men hur ska man se till att de sämst lottade får sin del av den här tillväxten? Ja, det, det är svårt. Det, I Sverige så handlar det mycket om att ge folk jobb. Att de som har halkat efter är de som inte har fått jobb. Så det handlar om att ge folk en väg in på arbetsmarknaden, inte minst utlandsfödda. Och hur kan man göra det? Ja, det handlar om ingångslönerna till exempel. Det är bättre att ha, komma in med en lite lägre lön än att sitta på mm. socialbidrag på 10 000 i månaden. Mm. Du, vi pratade lite före här så du var ju du inne på också att om man skulle göra om systemet med att egentligen i aktieägarvärde som är den styrande principen så skulle inte nödvändigtvis bara de rikaste få betala detta. Vad, vad tänkte du på då? Nej, alltså det, de som äger aktier nu för tiden det är ju framförallt pensionsfonder så att man verkligen skulle säga att, att nu får vinstintresset står tillbaka till förmån för hållbarhet och sånt här. Ibland hävdas det ju att man ska kunna liksom förena vinstmaximering med, med hållbarhet. Men om man verkligen menar allvar med det, då ska man ju minska vinsten och dra tillbaka vinstintresset till förmån för andra intressen. Och då blir det ju lägre avkastning på kapitalet och det är till stor del som ägs av, av pensionsfonder. Så då blir det ju lägre pensioner då i framtiden. Så då det är en fråga man kan ställa sig. Är det pensionärerna som då ska ta smällen om man nu hävdar att företagen ska gå och före med hållbarhet och sånt här. Det finns ju också de både i USA och i England kanske framförallt som talar om att man bör så att säga, ja, vad ska vi säga, delsocialisera företagen. Jeremy Corbyn i Storbritannien vill att de stora företagen ska ge 10 av aktierna till, till de anställda. Ja, en sån fan, diskussion fanns ju i Sverige på 80-talet också med, med löntagarfonder och så vidare. Det tror jag de flesta är överens om att det inte är en bra idé. Däremot om man kan förmå så att säga, vanligt folk att spara mer, det tror jag hade varit bra. För nu är det ju många vanliga människor i Sverige känner ju egentligen inte något behov av att ha ett sparkapital. För vi, vi har en välfärdsstat som tar hand om det från, från vaggan till graven. Det finns pensionssystem och, och, och så vidare. Så man, man har liksom ingenting att spara till. Och skulle man säga att man, man sänker skatterna och har ett litet annat system med mer personligt ansvar, 
då skulle ju vanliga människor också känna att man kan bygga upp ett större sparkapital och på så sätt vara delägare i, i kapitalismen. Liberala tänkare brukar ju tycka att man ska ge människor samma förutsättningar men man ska inte sträva efter samma utfall. Vore inte då en idé att man la ganska stor skatt på arv, stora förmögenheter som går i arv så att arvtagarna får samma förutsättningar som alla andra i samhället? Ja, det fanns ju en arvskatt i Sverige fram till 2004 som Göran Persson avskaffade. Och vi ser att det fanns ganska stora problem med den. Det gav inte särskilt mycket intäkter. Och för de som hade väldigt stora förmögenheter så var det ganska lätt att planera bort den här. Så att det finns forskning som från Sebastian Eskova bland annat i Uppsala som visar att det, det var ungefär hälften av de här intäkterna försvann på grund av skatteplanering. Så det, det är en ganska dålig skatt. Och så, ur ett rättvist perspektiv kan man ju också ifrågasätta då, att då är det ju den som så att säga, tar ansvar för framtida generationer som får betala skatt. Men den som spenderar massa pengar mot slutet av livet och sätter sprätt på hela förmögenheten slipper ju undan arvskatten. Då. Så ryktet om kapitalismens död är överdrivet? Är det så jag ska tolka det? Ja, i allra högsta grad. Och då, därmed också så att det inte har fötts någon ny sorts kapitalism utan det är den gamla, den gamla sorten som vi får leva med några år till. Ja, jag tycker det, det har ju funderat väldigt. Vi har sett en, en halvering av fattigdomen i världen på några decennier tack vare globalisering och handel och så vidare. Så det, det är väl något som vi hoppas ska fortsätta. Tack så mycket Jakob Lundberg för att du kommer hit. Vi kommer garanterat att fortsätta följa den här frågan i Dagens Industri och i DETV. Val i Polen på söndag. Det styrande nationalkonservativet partiet till lag och rättvisa leder klart i opinionsmötningarna före högerliberala medborgarkoalitionen. Samtidigt är ett land med kraftig ekonomisk tillväxt, den högsta EU och låg arbetslöshet under 4 Daniel Larsson, rådgivare i näringslivsfrågor på Svenska ambassaden i Warszawa, är med oss. Hallå Daniel. Vad är det egentligen som ligger bakom Polens remarkabla ekonomiska tillväxt? Ja, vi har ju sett en stark och kontinuerlig tillväxt i den polska ekonomin sedan mer än mina 15 år tillbaka och kanske ännu mer de senaste åren. Och det finns väldigt många faktorer som ligger bakom den här starka ekonomin. EU-finansieringen är naturligtvis en av de faktorerna under den här budgetperioden som vi är inne i nu tar Polen emot ungefär 80 miljarder euro i stöd som går till investeringar runt om i landet i infrastruktur och miljö. Men även andra faktorer som den ökande konsumtionen, polackernas ökande disponibla inkomst är också en viktig faktor. Bidragen ökar från regeringens håll till medborgarna vilket gör att man har mer pengar att konsumera för. Näringslivet i stort går bra vilket gör också att Polen som är ett ganska exportberoende land har en kraftigt ökande export. Och den låga arbetslösheten naturligtvis. Vi har ju idag en, 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 en brist på arbetskraft i Polen som kan utgöra ett problem. Men också de utländska investeringarna naturligtvis har, har varit traditionellt sett väldigt viktiga för Polen och de är fortfarande ganska starka även om de kanske inte är lika stora som de var för några år sedan. Dessutom så börjar Polen klättra lite grann i värdekedjan. Man är inte längre ett lågkostnadsland där man bara producerar för att det är låga kostnader utan man börjar klättra i värdekedjan vilket också gör att landet går bra. Vilka är då de största problemen i ekonomin? Du nämnde kompetensbrist här till exempel och brist på arbetskraft. 
Ja, ser man på den polska ekonomin rent utifrån de makroekonomiska siffrorna så ser det ju väldigt bra ut. Men bakomliggande finns det ganska många risker som vi ser det. Framförallt är man ju beroende av omkringliggande marknader. Bland annat Tyskland som är Polens största handelspartner. Och går det sämre i Tyskland kommer det gå dåligt i Polen. Vissa tror att Polen är immunt även mot det. Men vi bedömer att det finns väldigt många reformer som måste genomföras i Polen för att på längre sikt kunna bibehålla den här tillväxten. Det rör sig om områden som sjukvården, pensionssystemet, pensionsåldern som man nu har sänkt eller är på väg att sänka. Sysselsättningsgraden och framförallt arbetskraftsbristen är också ett stort problem. Idag har vi i Polen Någonstans mellan en och två miljoner ukrainare som, som arbetar och som driver på den polska ekonomin. Det finns alltid en risk att de kommer att, att flytta vidare eller, eller, eller flytta från Polen. Och då kommer det också vara ett stort problem. Investeringarna i forskning och utveckling är på tok för små för att bibehålla en långsiktig tillväxt. Man måste jobba mer med innovation. Och energiområdet. Vi kan inte eh, ha en ekonomi i Polen där 80 procent nästan av energimixen baseras på kol. Det blir för dyrt och ineffektivt i, i längden. Och naturligtvis från ett hållbarhetsperspektiv är det inte heller någonting som man kan bibehålla. Så det finns eh, stora risker för att långsiktigt kunna bibehålla den här tillväxten. Vilka svenska stora företag är då verksamma i Polen? Ja, i princip alla stora svenska företag är verksamma i Polen. De är här och det går bra för dem. Vi har ungefär någonstans mellan 400 och 500 svenska företag som är aktiva och som har investerat pengar i Polen. Som sysselsätter drygt 100 000 personer på den polska marknaden. Så att de svenska företagen utgör skulle jag vilja säga en viktig del också av det polska näringslivet. Vad ska man då tänka på när man gör affärer i Polen? Hur skiljer sig Polen från Sverige i det perspektivet? Ja, Polen är ju en del av EU sedan många år tillbaka. Vilket ju gör att i mångt och mycket är det som att göra affärer i Sverige. Men det är klart att alla länder skiljer sig åt. Och affärskulturen skiljer sig åt. Vi har en annan typ av byråkrati och i vissa fall större byråkrati i Polen än vad vi har i Sverige- och självklart så, så spelar det ju en roll att man pratar ett annat språk och att man har en annan kultur. Men överlag så är det, går det alldeles utmärkt att göra affärer i Polen och det visar ju det faktum att vi har 450 svenska företag ungefär på den polska marknaden. Så att investeringsklimatet är, är bra. Den polska regeringen från centralt håll uppmuntrar utländska investeringar. Man behöver utländska investeringar. Och kanske den största fördelen för, för svenska företag är ju att i näringslivet ser man ju väldigt positivt på Sverige och svenska företag. Och man vill göra affär med svenska företag. Och hur är det med korruptionen då? Polen ligger på plats 36 av 180 i Transparency Internationals lista. Det är, vad ska vi säga, ljusorange. Men det är inte rött, men det är inte heller vitt. Nej, men ur ett näringslivsperspektiv, om jag tittar ur mitt perspektiv och de svenska företagen, så ser det väldigt bra ut. Det är klart att det, det, det har funnits fall av företag som har haft problem, men i princip är det obefintligt idag. Och, och som svensk företagare eh, så kan man göra affärer i Polen helt utan att 
har problem med, med korruption. Och vad kan vi i Sverige då bli bättre på för att öka våra affärer i Polen? Ja, vi kan ju naturligtvis bli större. Vi kan göra mer. Den svenska exporten till Polen växer snabbt. Förra året 2018 växte den med drygt 20 procent. Men det är fortfarande relativt låga siffror. Potentialen är enorm. Vi har nästan 40 miljoner invånare i Polen. En kraftigt växande ekonomi och fortfarande ett land- som kräver ganska mycket investeringar. Så här har vi alltså möjligheter för svenska företag att komma in och vara en del av de här stora investeringarna som görs i Polen i infrastruktur, miljö, energi i alla lokala företag också. Och så har vi möjlighet att sälja till 40 miljoner invånare som blir allt rika och som har allt mer pengar. Så det handlar egentligen bara om medvetenheten om att vi har den här stora marknaden som ett grannland tvärs över ett, ett litet hav. Och om vi bara ser den möjligheten och vågar ge oss in på den polska marknaden som jag precis nämnde är enkel att göra affär på så tror jag att vi kan göra betydligt mer än vad vi gör idag. Tack Daniel Larsson på Svenska ambassaden i Warszawa. Måndag kvart i tolv får vi veta vem som får Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019. Emily Lundgren har träffat priskommitténs sekreterare Torsten Persson. Hon börjar med att fråga hur man går till väga när man utser en vinnare. Ja, det är en lång process. Den börjar varje år med att vi får in nomineringar från det internationella forskarsamhället. De räknas i tusental kan man säga. Och Reglerna är ju sådana att bara den som är nominerad för priset kan ett visst år kan få det. Sen börjar en process där vi har börjat med en väldigt bred glasstrut och så blir den smalare och smalare och smalare. Och de sätt som vi använder för att snäva in det här är dels att ta in expertrapporter från oftast yngre toppkrafter inom professionen som tillfrågas. Om att uttala sig om vad är egentligen de viktigaste prestationerna på ditt område under de senaste 20 åren. De här utredningarna läser vi. Och sen måste vi själva då ta ställning till vad som ska hamna i änden av den där struten. Och det sätt som vi gör det på är att vi skriver utkast till prisförslag inom kommittén. För det är det bästa sättet att testa om en, en viss pris i det håller. Kan jag beskriva den som jag kommer att beskriva den i verkligheten? Och så det är en slags konkurrens mellan de här prisförslagen. Och så småningom så har vi väldigt få förslag kvar. Vad är viktigt att uppfylla för kriterier för att få priset? Ja, det ska ju vara en upptäckt eller en, en insats i Nobels anda. Som den har kommit att tolkas. Det är ungefär samma kriterier som i övriga vetenskapliga pris. Nu är ju samhällsvetenskap annorlunda naturvetenskap. Men det ska ändå vara något banbrytande som har ändrat inriktningen på vetenskapen. Och i bästa fall på människors tillvaro världen över. Hur brukar diskussionerna gå inom kommittén? Brukar ni vara i stort överens eller stöts och blöts det mycket? Ja, det här är ju... Det, Vet du forskare är? De diskuterar mycket och gärna med varandra. Så att, eh, även om jag inte får avslöja innehållet 
det må ikke yppas enligt stadgarna så kan jag säga så mycket att det är ofta väldigt intensiva diskussioner och det bygger ju på att olika personer har olika kompetens och kan förklara för andra varför en viss poäng är, är, är viktig och det ifrågasätts då friskt inom kommittén så det, vi har ganska roligt på våra möten. Priset brukar kritiseras för att det inte var ett riktigt Nobelpris. Hur ser du på den kritiken? Ja, det är vad som hände år 1968 när Riksbanken skulle fylla 300 år. Det är för min del preskriberat. Det är ett faktum. Priset finns. Det finns en historia där åtminstone en viss renommé har byggts upp under åren. Jag ser det som det är vårt jobb att att sköta det så bra som möjligt och sen vad som hände en gång i tiden, det är, det är som sagt historia. Hur hög status anser du att priset har? Ja, det får man, ska man kanske fråga, fråga andra om, men så mycket är klart att det är, det, det är, ju, det är ju utan någon konkurrens mest uppmärksammade belöningen i, i, inom de ekonomiska vetenskaperna, kanske inom samhällsvetenskap i stort. Så att det är klart en stor grej och det, det är väldigt mycket intresse kring det, inte minst internationellt. Hur brukar mottagarna reagera när ni ringer dem? Oj, eh, det, kan, det kan variera. Eh, det finns väl exempel på någon som säger att ja, det var väl på tiden, eh, även om de inte uttrycker sig precis så, eh, till de som är genuint förvånade och ödmjuka inför eh, det här eh, som kommer och en raspig telefonledning från Stockholm, i alla fall i början när jag började vara med på telefonsamtalen. Då har det blivit dags för fredagspanelen där vi ska prata om några veckans viktigaste händelser. Och för att göra det har vi bjudit hit Johanna Jansson, makroekonom på nyhetsbyrån Bloomberg. Välkommen hit. Tack. Och Claes Hemberg, oberoende ekonom kallar du dig nu med. Du var beroende ekonom tidigare. Ja, eller? precis. Nu, nu försöker jag klara mig utan beroendet. Beroendet. Uh, hur har veckan varit, börjar vi med Johanna? Veckan har varit bra. Jag är precis, jag har bytt jobb. Så jag, ja. så jag har haft min första vecka som då också oberoende ekonom faktiskt då på. Grattis. På oberoende från det i alla fall ja, var tidigare. Claes, mm. hur har veckan varit? En drömvecka. En drömvecka. Inte kanske för mig men för svenska folket. På vad sätt då? Jo, men först var det ju räntorna gick i källaren här och nu börjar bankerna, storbankerna erkänna det här och sänka sina borräntor. Så svenska folk kommer tjäna miljarder på veckans räntesänkningar och kan, kan man pruta och åka runt bland andra banker också. Rena högvinsten. Precis, och den andra drömvinsten är egentligen ännu större. Efter 30 år av icke-flyttrade på pensioner så säger politikerna att vi ska få flytta våra pensioner till den lågprisförvaltare vi vill. Det där kommer att bara bra det där. Vad gör de traditionella bolagen som sitter på långa, långa innehav? Fastigheter och obligationer med duration ja, på tio på år. Jag tänker på de här farbröderna. Ja, jo, men de kommer in, du inte få flytta. Utan jag tänkte på de här egna privata pensionssparen. De kan flytta. Fondlösningar. Ja. Ja, de kan man Efter 30 år av fondfängelse. Ja, det kan jag leva med. Då lite orolig. Mitt, ja, men det förstår Min traddförsäkring i AMF. Den Konjunkturen, vi har fått många signaler i veckan, bland annat en KI-prognos som var rätt svag. Inflationsdatan från Sverige och USA igår var inte jättedramatisk, men inflationen visar inga tecken på att ta fart. 
Hur illa är läget egentligen, Johanna? Eh, alltså inflationen visar precis att den har snarare gått ner i år. En, en stor del av det handlar om att vi har lägre oljepriser än för ett år sedan. Men det är ändå den här underliggande inflationen som man är nyfiken på. Den är ju inte särskilt hög, trots att vi då faktiskt går ur en här konjunktur här nu. Men du är ändå inte orolig. Jo, nej men orolig. Nej, jag är inte orolig i sig för den låga inflationen, men jag tror att centralbankerna oroar sig en del och de oroar sig framförallt för att inflationsförväntningarna är på väg ner igen. Du var inte, verkade inte orolig nyss när du pratade om svenska folkets jättevinster, men du tycker inte konjunkturen ger anledning till någon oro heller. Jag tror vi kommer få se en inbromsning, det tycker jag, hur vi ser i prognoserna. Mm. Men det är ett år och vi får vänja oss vid att vi har lågkonjunktur ibland. Det är inte farligt, det är ingen finanskris, det är inte som 08 eller 02 eller 90. Det är ingen stor kris vi har framför oss närmast år, utan en lugnare period, en liten förkylning och det, det klarar vi. Ni är ju båda ekonomer. Johanna makroekonom, du oberoende ekonom, men ekonomer, det vet vi, de ligger alltid efter kurvan när det gäller konjunkturförändringar både uppåt och neråt. Och nu har liksom ekonomerna hållit på att justera ner sina prognoser och fortsätter med det. Hur alltså länge ska både det där och fortsätta? tycker jag för jag menar, det beror på man kan alltid tävla om vem som är först på bollen, men, men jag tycker nog att det som vi det är nog att vi förväntar oss en nedväxling. Den, har inte, den förväntar vi oss men den har inte fullt ut skett än. Det är framförallt nästa år egentligen som de flesta tänker sig att det verkligen på, på, för svensk del faktiskt bromsar in ordentligt. Vi har sett det i Tyskland redan och det är framförallt tillverkningsindustrin och så är det just nästa år som som det verkligen förväntas bli sämre och lite sämre på arbetsmarknaden. Men jag håller med Claes. Det är, inte, det, är inte liksom, det är inte de här obalanserna, stora obalanserna som fanns innan finanskrisen, utan nu är det mer det här sega förloppet och det hänger ihop med den här osäkerheten kring handeln och allt det här. Det är inte släng allt över bord och sörra dig vid rodret ännu. Nej, inte som det är nu, men, men... Menar, många bolag, det tycker jag ska bli intressant här inför rapportsäsongen och se vad de säger i termer av men hur ser de på anställningar, hur ska de göra, vad, vad har de för beredskapsplaner, sätter de dem i verket? Jag är ute en del i industrin och hör vad bolagen säger. Ja. Jag tycker de är duktiga idag på att tala om att vi kan skruva ner tempot. Vi kan jobba lite mindre, vi kan ta in fler maskiner, effektivisera industrin talar man om idag på ett sätt som man inte gjorde kanske tidigare. Med digitaliseringen så kan vi göra på annat sätt än tidigare. Vi har haft dålig produktivitetsutveckling rätt länge. Kanske det ska komma nu. Men en annan sak som jag funderar över det är centralbankerna. Kan de då göra något åt detta? Johanna. De kan göra li- alltså Fed kan ju göra de lite försöker. och försöker men inte så mycket. Alltså det, det är ju klar, helt klart så att utrymmet för penningpolitisk stimulans är mycket mycket mindre nu än vad det var 2008-2009 såklart. Vi har lägre räntor i utgångsläget, de har redan uppsvällda mm. balansräkningar och sen så vet vi att ja, men då hoppas man att finanspolitiken ska kunna göra mer och det finns ju alla möjligheter många länder lånar idag till minusränta så att varför inte? Men jag tror att vi ska nog inte ha allt för höga förhoppningar på att man lyckas liksom i kirurgisk precision få till den här finanspolitiken utan det är en inbromsning som liksom kan få kan dämpas lite av finanspolitiken men vi kan inte undvika den helt och hållet. Vad är då det här med att vi är så paniskt rädda för lågkonjunktur nu för tiden? Jag tror inte hade vi sju goda år som var för dåliga år så var det som bibliska dagar. 90.02.08 då har det varit jättejobbiga kriser så de senaste bromsningarna har varit kraftiga. Du menar att det är inte bara lågkonjunktur utan det är kris. Ja, det har varit kris tre gånger. Vi inte, vi, man vet inte vad lågkonjunktur är. Så därför blir vi rädda och skriker vargen. 
Det kanske är en vanlig ja, men det jobbiga, klassisk... Det jobbiga ja, man... är ju ja. att arbetslöshet... Alltså det man vill undvika är ju stigande arbetslöshet. Visst, man kan säga så här, men det är inte så himla farligt med en lågkonjunktur. Nej, om den inte drabbar dig personligen. Men att bli av med jobbet, det kostar både för individer och det kostar för samhället. I Sverige där vi vet att vi måste betala ut arbetslöshetsförsäkring. Det kostar för att man kommer tillbaka kanske i ett nytt jobb. Då har man tappat lite av sin produktivitet. Det är den stora skadan, den största, kanske viktigaste skadan av en riktig lågkonjunktur. Det är det man vill undvika. Men, men liksom att ekonomin bromsar in är ju inte hela världen. Man vill bara i så långt som mycket undvika en stor uppgång i arbetslösheten. Samtidigt så åter för brist på att hitta rätt folk. Så man kommer inte vilja säga upp medarbetare utan kommer kanske dra ner på arbetstempot. Det tar 35 timmars vecka. Mm. Kanske i nästa årets melodi. Finans eller penningpolitiska stimulanser hjälper inte, säger du Johanna. Behöver vi finanspolitiska stimulanser? Tänk lägre skatter och sånt där för att hjälpa till i samhället. Jag tror inte vi kommer se det heller. Jag tror att man kommer bara avvakta och se. Nej, men kanske bara ökade offentliga utgifter. Bygga järnväg istället, snabbjärnväg och högkastighetsbanor. Mer... Ja, just det. Ser du, det, det. Det är teknikskifte vi står inför med mera grön el och mindre fossilbränsle. Det talar ju för att det behövs stora investeringar och räntan är låg så det är väl bra att göra tillfällen. Men de verkar inte så långsiktiga politikerna idag. Det är det som är det svåra. Att stabilisera ekonomin med finanspolitik är supersvårt för att det tar tid med politiska beslut. Och det är därför man har liksom överlåtit mycket av den här stabiliseringen till centralbankerna. För de kan ju ändra räntan från en dag till en annan. Om du ska tröska igenom ett politiskt beslut om en snabb, en snabb järnväg eller vad. Jag tror personligen inte att det är rätt väg just att gå för Sverige. Det finns bättre sätt man kan använda de pengarna. Men, men det tar mycket, mycket längre tid. Och då kanske det är högkonjunktur innan man ens får beslutet i mm. det spaden i jorden. Långa ledtider. Och eh, politiker är ändå politiker. Mm. Politiker är politiker. Rapportsäsongen står för dörren. På torsdag kommer Eriksson och på fredag kommer Volvo bland andra. Har ni börjat preppa för det här, Claes? Ja, det har jag gjort. Undviker... På vad sätt då? Undviker... Läst på de gamla kvartalet <laughs> nej, förra nej, men säsongens Q3 kvartalsår. vet vi är. Alltså, tredje kvartalet varje år brukar vara det jobbigaste. Och det är för att det nu börjar liksom sanningen komma fram. Och dessutom har vi lågkonjunktur som ligger där och lurar oss kanske någonstans. Så jag tror att det kommer bli en tuff kvartalsrapportperiod. Kanske ner 10 procent. Och värst då för konjunkturkänsliga bolag förstås. Bankerna tror jag kommer att underprestera. Tror du börsen kommer att sätta sig 10 procent? Ja, det kan du absolut göra. Bara för att tror du, vad du för förväntningar på, på säsongen, Johanna? Ja, men det är som Claes säger. Och det här intressanta är just de här cykliska bolagen. För vi pratade om konjunkturerna tidigare. Och man ser ju att det är just i verkstadsindustrin som det ser deppigare ut. Tjänstesektorn går fortfarande lite bättre. Den kommer säkert dras med. Ericsson apropå det förresten är ju ett tjänsteföretag om man tittar på makrostatistik. Så att, och det visar ju att industrin har ju sina tentaklar även in i tjänstesektorn. Men det, det är en sättning i tillverkningsindustrin globalt. Så är det. Och frågan är hur mycket den märks då. Och den, ja, det märks nog. Det kommer märkas nu under tredje kvartalet. Och jag tror inte så mycket siffrorna utan kanske mer rädslan mm. för att siffrorna ska bli jobbigare under Q4 och Q1 som gör att börsen faller nu. Nu tar vi den stora smällen och det är så jag menar. Hur har du hanterat det här i din portfölj? Har du rensat ut, sålt allt? Så jag har koncentrerat mig till färre bolag så jag kan ha bättre koll på dem. Och också ja. välja bolag som inte har med så mycket konjunktur att göra. De bolag som kanske har haft lite jobbigt bakom sig. Eriksonsättningen, Vajonera satt sig lite grann. Och även bolag som har mera strukturella förändringar i ryggen. Som... Vad tänker du på då? Hur ser din portfölj ut idag då? Eh, Storytel, en strukturell förändring. Eller hur? Algon jobbar med effektivitet i industrin. Eh, Vajonera också en strukturell förändring. Tar de börsnoterade av Ericsson och Enea. De fem är mina favoriter. Det är dina favoriter. Och Enea är alltså ett telekom videosända tv-samtal. Just det. Just det. Ja. 
Johanna, har du några aktier i portföljen? Nej, och jag är ju som sagt, jag är lite begränsad i det här med aktieägarna. Jag är begränsad av tre månaders regler och så här för att inte handla hur som helst. Så jag, har, som... jag har lagt bort min, min privatekonomi till någon annan. Du gör som det som Claes brukade säga förr i tiden, köp billiga indexfonder istället. Ja, ja, men jag tror det är bra för att ja. man riskerar att springa bort sina börsnäsar och hackat att mm. köpa när det är dyrt och sälja när det är billigt. Mm. Det är väldigt lätt gjort. Det är väldigt lätt gjort. Tell me about it. Jag också det. <laughs> Eriksson kan få billiga krediter från USA fick vi höra här i veckan. Det låter ju lite lustigt. Vad ska de säga till det här? Aktiekursen gick ju upp så börsen blev glad. Men ska man tacka ja eller nej till det här? Finns inga problem med detta Johanna? Jo men det är absolut. Det är... Jag tyckte det här var en superintressant nyhet. För att jag... När jag... De... Liksom sammanhang jag har rört mig i senaste året, man pratar om handel och politik och så, här, så är det många företrädare för handels, för, eller som håller på med handelsförhandlingar eh, som säger så att det har, det har förändrats hur man pratar om hur man ska exportera från Sverige. Det är inte längre, men nu är man inne på någon sån här stor politik. Och det här är ju verkligen ett exempel på det. Eh, därför då, anledningen till det här är ju just eh, Huawei är svartlistat av Trump-administrationen. Och då, eftersom USA inte har någon stort telekombolag som de kan gynna, som precis som Huawei gynnas i Kina, ja, men då gynnar de istället Huaweis konkurrenter som då är Nokia och Ericsson. För det var ju båda de här två då som skulle få billigare lån. Ja, alltså det, det, det gör att det här hamnar liksom nästan på. Jag... Det borde hamna på politisk nivå i Sverige hur man ska ställa sig till det. Men finns det inte en stor risk att Eriksson men också hela Sverige blir en bricka i hela det här det är stora handelskriget det som pågår? Det är en bricka i det här stora handelskriget. är en bricka. I och med det här beskedet, det var nog det redan innan, men i och med det här beskedet så absolut så blir det en slags bricka i det här. Men det är bara en kortsiktig bricka tror jag. Mm. Alla subventioner har bara upplevt tillfälliga effekter. Lyssna på folk som jobbar i telekomindustrin och säger att Huawei är jättedukta och det kan, kan väldigt mycket rycka undan mattan på Wolf Eriksson och Nokia ändå och behålla min Eriksson aktie ett tag till. Så jag tror att det, det kommer ändå i slutändan att vara tekniken och servicen som gör att de vinner eller jo, men Det är klart att det påverkar ett bolag hur de kan utveckla sin teknik beroende på vilka lagar och regler som gäller på hemmaplan. Mm. Men, men visst, det är klart att ett dåligt, bo- skött, ett värdelöst, eller dåligt skött bolag skulle spela ingen roll hur mycket man skulle subventionera det. Det skulle inte hjälpa ändå. Men... Det, det, men det är klart att hjälp på traven är väl alltid. Claes Eriksson, aktien har gått på det här. Mm. Är det motiverat? Ja, men vi, vi har ju 5G framför oss här som ska rullas ut och dessutom har Eriksson prenumerationsstockar och de säljer tjänster löpande. Så jag tror absolut att jag kommer att behålla med Eriksson ett, ett år till åtminstone. Det börjar bli dags att runda av, men som vanligt så ska ni få svara på den svåraste frågan till sist. Vad ska ni köpa i helgen som inte är en aktie? Till helgen ska jag säga. Blåmusslor faktiskt. Jag blåmusslor. älskar blåmusslor och pasta. Aha, italiensk recept. Kokar egentligen italienare som jag känner med lite vitlök och vitt vin och pasta till det med persilja. Härligt. Och vad kostar ett kilo blåmusslor i dessa och tider? 72,50 kanske. Ja, men det tycker jag låter som ett rimligt pris. Mm. En bra investering. Johanna? Jag ska köpa konservbiljetter. En, en av mina döttrar ska sjunga imorgon. Så att det är jag. Och det är, där stiger priserna. Det är inflation på tjänster och restaurangbesök och sånt i Sverige. Det är där, så det, det, ja, det är där, som det där är Stefan Inves får sätta sin ja. hopp till. För skruva in upp priserna ja. ännu mer. För jag tror att ni föräldrar är väl ganska prisokänsliga. Ja, ja, ja. Superokänsliga. Ingen, ja. <laughs> Tack så mycket, Claes Hemberg och Johanna Jansson, för att ni kom till fredagspanelen. Tack. 
På sista raden fortsätter vi följa handeln i Telia. Ytterligare 20 miljoner aktier mäklades i en post på börsen Bats i London idag. Därmed har 60 miljoner aktier eller 1,4 procent av aktiekapitalet handlats på två dagar. Och på marknaden spekuleras om Christer Gardells fond Sevian är på väg in i bolaget. Då ska vi ta och runda av den här veckan och det gör vi genom att önska en riktigt trevlig helg. Ekonomistudion är tillbaka på måndag 14.30. Nu närmast Closing Bell här i DITV. Missa inte det. Hej då.